0: Voilà, ça y est, c'est reparti, c'est Mythe de Boss, c'est Radio Judaïka. On est ensemble pour une petite heure, je suis accompagné aujourd'hui de Laurent Poznantec. Bonjour Laurent, ravi. Bonjour Olivier. Je suis content de vous retrouver en tous les cas, merci de venir, euh, de venir quand vous pouvez. Quand... Vous êtes toujours le bienvenu, hein. c'est vo votre maison naturelle en tous les cas. J'ai comme, comme un aimant en fait, je suis naturellement attiré par, par cette belle maison. Bon, il, va, il va falloir vous y remettre un peu plus sérieusement, on va, <rire> on va, on va devoir discuter hein, Laurent. Hein. En tous les cas vous manquez beaucoup aux auditeurs de, de la radio, parce qu'on nous parle souvent de vous et de vos matinales, tout, tout le monde en parle encore aujourd'hui. Merci Olivier. Alors notre invité de jour, il est avec nous, il est là, on n'a pas eu on pas eu facile à la voir. Je dois vous je dois vous... Ça fait que 4 ans. Voilà, je dois... 4 ans peut-être pas mais mais certainement ah, certainement ça fait un petit peu un, un petit peu de temps. Euh, il s'appelle Olivier Goldberg. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Judéical, l'invitation de Mythe de Boss. On va se
1: tutoyer
0: on Olivier, on, on va, va se tutoyer on parce que nous a
1: que vous vous voyez là. Donc ouais, on mais mais c'est très flamant, hein, mélanger le tu-le-vous.
0: On, on va juste déjà se rapprocher un petit peu du micro, comme ça sera, ça sera beaucoup mieux. Non, on va se tutoyer, parce que nous, nous, Olivier, on se connaît depuis, euh, depuis très longtemps. Et, 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 et c'est pour ça que c'est peut-être encore d'autant plus difficile de, de t'avoir avec nous en studio. Tu, tu as une belle histoire, tu as un beau parcours qui intéresse euh, les, les auditeurs qui écoutent Mythe de Boss, et puis les personnes qui te connaissent, qui certainement euh, vont, vont écouter l'émission. Toi, ta société, aujourd'hui, elle s'appelle Motone. Motown,
1: prononce bien, s'il te plaît.
0: Motone Oui, presque. <rire> oh, Vas-y, redis-nous. Motown. Va, M-O-T-O-W-N,
1: -O -O inspiré de, du fameux label euh, musical, Motown. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on s'est inspiré. En fait, le nom n'était pas protégé en Belgique pour le domaine immobilier. Donc, euh, on a décliné Motown avec un petit slogan « Soul Residence
0: ». Ça voulait dire que ça, c'est une période qui t'a particulièrement marqué, où tu étais vraiment pris avec cette musique qui, qui vient des États-Unis Non, pas du tout. Comment c'est venu C'est
1: un de mes associés qui a eu cette idée-là. Euh, et et l'idée, c'est de, de créer euh, un dénominateur commun, une ambiance euh, qui est identifiable dans tous les immeubles
0: qu'on va développer. Alors, on va donc parler d'immobilier. Motown j'espère que je le dis bien ou pas vraiment, ça va, ça va, ça va <rire> c'est de l'immobilier, on, on va revenir là-dessus, avant ça on va, on va revenir en arrière comme on fait avec chacun de nos invités, on va revenir par ton, ton parcours scolaire et, et puis, et puis par ce que tu as fait avant d'arriver dans, dans l'immobilier, tu viens, tu viens de Bruxelles.
1: Tout à fait, je suis né à Bruxelles, mes parents sont déjà nés à Bruxelles, je suis la deuxième génération euh, né à Bruxelles, j'ai fait des études économiques et euh, à 22 ans, j'avais fini mes études. Je ne savais pas vraiment quoi faire. Je suis un peu tombé dans la marmite par hasard. Donc, j'ai euh, euh, travaillé rapidement comme partenaire dans une société qui faisait de la promotion immobilière avec un message qui m'avait été véhiculé par mon père, qui lui a évolué dans les multinationales françaises, et qui n'a jamais trouvé sa place et qui n'a jamais été particulièrement épanoui, mais il a vécu un autre parcours que moi. Il m'a dispensé un message, il m'a dit, euh, peut-être peut en identifiant chez moi euh, une dimension entrepreneuriale, il m'a dit « décroche un papier, essaye je dirais, de le valoriser sans devoir composer et faire de la politique dans des grands groupes ». C'est pour ça que j'ai commencé relativement tôt euh, en, avec une vision euh, d'indépendant. Je me suis associé à 22 ans et j'ai commencé à faire ce métier sans avoir une connaissance particulière de ce métier-là, ça aurait pu être par hasard, ça aurait pu être autre chose. C en fait, ça a été initié par une rencontre due au hasard. Olivier, tu permets qu'on fasse juste un petit
2: pas en arrière. Euh, on sait que tu as aussi eu des engagements communautaires. On va y revenir. Plus tard. Mm -hmm. Tu as un parcours dans la communauté aussi Tu as fréquenté une école de la communauté, des mouvements de jeunesse euh... Non,
1: je, je pas fréquenté une école juive, mais j'allais dans les mouvements de jeunesse. J'allais ouais. à la Nora -Tionni. Mon grand-père était un militant. À l'époque, la, on l'appelait Salamak Bitt, qui est devenu le Kéréna Yesod. Ma tante était euh, militante active au Young Leadership. Donc, j'étais emmené, effectivement... Euh, dans cette mouvance et cette sensibilité-là m'a été transmise très très tôt. J'étais moi-même jeune militant actif du Karina et j'ai été président pendant quelques années. On, on va revenir
0: là-dessus. Hein. Ouais. On, 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 on reviendra un peu plus tard. On, on, on reste un peu sur le parcours d'Olivier
1: évidemment,
2: évidemment. Alors on, on, on a parlé euh, euh, des études en économie. C'était quoi, l'ULB Non, non, pas du tout.
1: J'ai commencé l'ICHEC et puis j'ai fait une école un peu privée, euh, pas très connue. Et puis plus tard, j'ai fait un MBA à la NYU.
2: D'accord. Donc tu commences dans l'immobilier mais ensuite, il y a
0: un parcours dans l'industrie aussi. Absolument. Donc, j'ai commencé.
1: Je vais essayer de... faire Chrono La chronologie, La chronologie. Ouais. Racheté, la
0: chronologie on était d'abord dans le textile. Hein, moi qui t'ai connu... Euh, moi ça, qui...
1: c'était pendant mes études, mais je n'ai pas fait grand-chose dans le textile. Mais, on, mais, mais on
0: apprend, c'est quand même toujours une école. Non, mais si
1: on doit revenir en arrière, je me suis associé. J'ai même fait de l'import-export de voitures C'est important. On ce était en, en 1987-1988, à l'époque de mes études. Et puis, je me suis essayé au textile. Et justement... Le jour où j'ai été créé cette société, je me suis adressé à une fiduciaire. Dans cette fiduciaire, il y avait un département qui faisait de la maîtrise d'ouvrage délégué, de la promotion immobilière. Et au moment où je suis sorti de cette petite expérience textile, on m'a demandé Mais tu vas faire quoi J'avais un tout petit capital qui était euh, l'argent de ma bar mitzvah plus quelques pourcents. Et j'ai dit Je ne sais pas. Et j'ai commencé en 1988 euh, à faire deux choses donc la coordination et de la maîtrise d'ouvrage, donc c'est du développement d'immobilier d'entreprise à cette époque-là parce qu'on ne faisait pas du bureau. Et puis j'ai fait aussi du courtage d'opérations très spéciales et j'ai eu la chance de pouvoir maîtriser une opération en tant qu'intermédiaire euh, en amont et jusqu'à sa concrétisation. C'était une opération importante. À dans cette quel époque, secteur Dans l'immobilier. À cette, cette époque-là, ouais. je n'avais pas encore vendu un seul garage ni une seule maison et j'étais à l'origine d'une opération que j'ai menée de A à Z qui était la cession de titres d'une société qui détenait un actif important puisque c'était la plus grande tour à l'époque qu'il y avait à Bruxelles. C'était la tour Roger en 1988. Donc ça, ça, ça a marqué véritablement le, le début. début, je dirais, de ma vie dans ce, dans ce monde-là. La première brique.
0: Absolument. F finalement, on, on peut dire que de, de chaque expérience, fût elle négative, on apprend toujours quelque chose. Parce que même quand ça a commencé par le textile, tu nous l'as dit, finalement, tu as été voir quelqu'un et il y a une oui. rencontre qui était importante. Je ne pense pas que c'était une expérience négative.
1: Je m'étais finalement. Je me suis dit que, intellectuellement, pas, je ne m'épanouissais pas dans, dans, dans cet environnement-là. Donc, c est, c est, je dis la, la vie est faite... Euh, la vie est faite de, de, de hasard, donc une succession, je ne sais plus qui a dit ça, la vie est faite, c'est une succession d'aventures extraordinaires, jamais impossibles. Donc c'est un peu, je dirais, un, une ligne de conduite. Ensuite, donc, il se passe quoi Olivier Ensuite, il se passe que je, donc on est en 1989, je développe avec des partenaires cette entreprise jusqu'à 1994 et euh, bon, il y a une dissension entre associés, donc on se sépare. Moi, je continue mes opérations immobilières, puis je vends mon portefeuille. Et en 1994, j'écoute mon père qui me dit « Mais pourquoi pas un peu de diversification industrielle ?» J'y connaissais absolument rien. Mais j'ai toujours essayé de sortir de ma zone de confort. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à cette époque-là J'étais voir des intermédiaires qui étaient les banques à l'époque. C'était la BBL, la Paris-Bas, des noms qui n'existent plus aujourd'hui, la Générale de Banque. Et je me suis adressé à eux et je leur ai dit « J'ai un track record de cinq ans. Voici ce que j'ai fait en cinq ans. Je dispose de ce montant de fonds propres. N'allez pas demander les bijoux de ma grand-mère. Il n'y en a pas. » N'allez pas demander la signature de mes parents, je ne le donnerai pas. Présentez-moi une entreprise aujourd'hui qui a un manque de vision, une entreprise qui a un savoir-faire. et J'ai racheté une imprimerie qui était spécialisée en fabrication d'étiquettes pour le monde agroalimentaire et cosmétique. Et l'entreprise,
2: elle tournait déjà à ce moment-là le... oui, c'est une entreprise qui existait depuis 60 ans. 60 ans. Et ça, ça se passe comment quand on arrive et, et qu'on rachète une entreprise qui a une culture, faut... oui. culture d'entreprise oui, Comment est-ce qu'on arrive
1: en tant que nouvel actionnaire très principal C'est une très, très bonne question. Nouvel actionnaire principal, euh, j'étais plus ou moins seul d'ailleurs, j'avais 27 ans, on est à Ninove, je ne parle pas la langue, je ne connais pas la culture... J'ai pas l'expérience du métier. C'est croire en son projet. C'est croire en son projet, dire ce qu'on, faire ce qu'on dit, faire ce, exactement faire ce qu'on dit. Hein, ça, c'est véritablement important. Et pas raconter des blagues parce que les gens vous font confiance. Et je pense euh, respecter une certaine rigueur. Donc, ce que j'ai fait, j'ai développé cette entreprise avec euh, un montant, un endettement qui était certain puisque j'avais des moyens qui étaient relativement limités dans un métier.
0: Il fallait les avoir. Il fallait oser. Il fa fallait les gottes, comme on dit. Absolument. Il
1: faut être un peu fou aussi. Il faut être un peu fou. Euh, je, je dis toujours qu'à oh. cette époque, si j'avais, si tu permets, Olivier, si j'avais eu un conseil de sage à l'époque et que je leur ai demandé, tiens, est-ce que je dois faire ces projets, tout ce que j'ai fait, il m'aurait en général dit non. Donc, euh, je dis, il faut visualiser ses rêves et être un peu fou et se dépasser. Mais
2: quand tu arrives comme ça dans une entreprise qui, qui, a, qui a un tel vécu, un tel passé, euh, avec une pression finalement sur tes épaules énorme. Mmh. Comment est-ce que tu fais pour t'intégrer euh, euh, Comment est-ce que tu, tu acquiers euh, bon, on de, sait, Tout le monde de, sait que de, tu es très sociable. Non, mais... de
1: manière assez naturelle, à partir du moment où tu es crédible, que tu, euh, je veux dire, tu, tu, as, tu as effectivement une vision, tu t'es entouré d'experts parce que quand tu débarques dans un secteur que tu ne connais pas, tu t'entoures d'experts. Et moi, je n'ai jamais été frustré d'avoir des gens, chacun plus intelligent que moi dans leur domaine. Et que tu écoutes ces experts. Et que tu écoutes aussi l'histoire de l'entreprise. Parce que dans l'entreprise... Il y avait des gens qui avaient véritablement un savoir-faire inestimable. Mmh. Tu mets tout ça ensemble, tu mélanges tout ça, tu fais une recette, en, en tout cas en ce qui me concerne, qui a fonctionné. Maintenant, si on doit faire refaire l'histoire, je l'aurais fait certainement différemment. À cette époque-là, j'étais très jeune, j'avais 28 ans, pas d'expérience industrielle. J'aurais pu aller plus vite, plus fort, mais j'ai été relativement prudent.
0: Finalement, finalement c'est quoi ton, ton moteur Parce que le, le matin, quand tu te lèves, c'est quoi qui te donne la pêche, qui, qui, qui va te faire, que tu vas te, te dépasser dans, dans ton travail, qui va faire que tu passes euh, euh, du textile à, 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 à une entreprise d'imprimerie un, un, pour après terminer dans l'immobilier Qu'est-ce qui qu t'anime
1: La satisfaction de développer des projets, de fédérer des équipes, d'emmener des gens et de dépasser mes objectifs. C'est dur comme ça de
0: sortir de, de sa zone de confort non, Pas
1: du tout, pour moi c'est naturel, ça m'amuse. Ça m'amuse. Chaque jour, c'est un jour de découverte.
0: On va, on, on, on va revenir juste deux secondes sur, sur le nom Motone pour re Mais remettre hé, un petit peu... Ça va mieux, hein Oui, ouais, on, on y arrivera <rire> pour, pour la fin de l'émission, pour remettre un peu les, les choses dans, le, dans leur concept. Parce qu'on va arriver à Motone. Comment, comment se, se, se décide L'idée de, de créer Motone, d'accord mais, mais je propose qu'avant de, de répondre à la question, on va passer déjà une, une première petite plage musicale. On t'avait demandé, comme on demande à chaque invité, de, de nous présélectionner deux morceaux. Tu nous dis simplement par lequel tu veux commencer, Olivier Par euh, Tiamo. Tiamo, alors explique-nous un petit peu, qu'est-ce qu que t'évoques cette chanson Tiamo, mais on sort
1: complètement du domaine du business. Là, oui, oui, tout, tout à fait, bien hein, sûr. Oui, 100% Oui. Si un mot, c'est quelle année Je pense que c'est 1978 euh, ou 1977. Ça me rappelle à des moments assez incroyables quand j'ai fait mes premières rencontres amoureuses à Tchéfalou. Euh, C'était assez sympa. Donc, il m'a demandé... Euh, de... Une musique qui me rappelait des bons moments, donc j'ai choisi celle-là.
0: Madeleine de Proust. D'Olivier Goldberg, qui est le CEO de Motown qu'on va retrouver dans quelques instants. On est en même temps sur les réseaux sociaux, sur le Facebook Live de la radio. Pendant quelques minutes, les personnes qui regardent le Facebook, il n'y aura pas de son, il n'y aura pas la chanson Tiamo, parce que sinon, on, on perd l'image pour, pour des questions de droit. Et nous, on se retrouve d'ici quelques instants.
3: un uomo che non ha freddo nel cuore nel letto comando io ma tremo davanti al tuo seno ti odio e ti amo è una farfalla che muore sbattendo le ali l'amore che a letto si fa ti amo rendimi dale che amo
0: Voilà, c'est Mythe de Boss, on est ensemble avec notre invité du jour, Olivier Goldberg de la société Motown, tout simplement. On avance ou pas du tout On avance. Ah voilà, là on a en plus un bon micro, j'ai trouvé un, 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 un micro qui fonctionne merveilleusement bien, où, où tout va bien passer.
2: Merci Olivier de m'accueillir également cet après-midi. Olivier, on parlait de votre parcours, de ton parcours. Ouais, on parlait de ton parcours, tu m'as eu. Euh, tu étais dans le monde industriel, dans le monde
1: des imprimeries, de l'étiquette. Ouais. alors en deux mots. Effectivement, quand on dit imprimerie, c'est un terme un peu générique. Oui, oui, ouais, c'est vrai. Alors, j'aurais pu dire la production. Non, non, non c'est de l'imprimerie, mais c'était plutôt une entreprise de packaging, puisqu'on s'est dirigé vers l'emballage. Allez, on se rapproche Et, bien, et principalement, effectivement, l'étiquette. Et, et quelle a été, en fait, l'histoire de cette entreprise C'est que c'était une entreprise qui fabriquait des étiquettes en papier et donc, quand je suis arrivé en 1995, le but, c'était de rechercher à créer de la valeur. Donc, on a relativement rapidement migré du papier vers le polypropylène, qui représentait plus de difficultés, plus de complexité et qui était recherché par certains prescripteurs. Donc, générateur de plus de valeur ajoutée. Et tu en tires euh, de la satisfaction de, de cette expérience Alors sur huit ans, c'est ça alors pour dire la, la, la vérité, on s'amuse dans une entreprise, en tout cas moi je me suis amusé pendant les cinq premières années, c'était ouais. fantastique, et on, on s'amuse d'autant plus euh, qu'on est finalement un peu éloigné des, des problèmes du quotidien. Euh, quand je suis rentré dans ce métier, c'est comme si on a un gouvernail et puis on manœuvre, on a une vision qui est un, une vision de grand angle. Plus on connaît le métier, en tout cas ça a été mon expérience, plus on se rapproche dirais, de l'opérationnel et du day-to-day, -day, moins on, on conserve cette vision grand-temps et pour répondre à ta question,
0: moins on s'amuse. Ouais, et et c'est là un moment que tu te dis « j'ai fait le tour ». J'ai vu tout ce qu'il y avait et appris tout ce qu'il y avait à apprendre dans ce métier. Il est temps pour moi de m'orienter vers autre chose. Ce que j'aime, je reviens finalement à mes premières amours, mon premier coup de, 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 de la tour dont tu as parlé. C'est, on va revenir, on, on va revenir à, à, dans l'immobilier. La
1: démarche, elle n'a pas été celle-là. En fait, on est dans un monde, on dit capital intensive, ça veut dire que les investissements, je dirais, pour pouvoir évoluer, la technologie euh, euh, évolue hein, je dirais de, de très, 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 très rapidement. Donc, c'est un métier qui nécessite des investissements euh, récurrents et importants. Les machines Les machines sont très chères pour euh, vous donner à tous les deux une idée. À l'époque, une machine coûtait 3 millions d'euros. Euh, C'était le prix d'une presse et l'entreprise générait plus ou moins 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on est dans un métier, effectivement, où les investissements sont lourds et les acteurs sont, se concentrent avec de très, très, très gros moyens. Alors, il euh, y avait deux manières de pérenniser l'entreprise. C'était soit euh, chercher des associés et se diluer, c'est-à-dire perdre une partie du capital. Soit, effectivement, on se rendre compte qu'on a des acteurs qui sont des concurrents qui sont mieux équipé hein, en termes de moyens que soi, et se dire qu'à un moment, on a fait son temps, on a repositionné l'entreprise, on a modernisé l'entreprise, il est temps de,
0: de, de faire autre chose. Allez Olivier, on va rentrer dans Motone, parce que le, le, le temps file et, et qu'il y, y a beaucoup de choses à, à, à nous dire là-dessus. Alors Motone, qu'est-ce qui change par rapport à une autre société immobilière Quelle en est sa particularité ouais, hein. aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut faire... Tout le monde peut faire de l'immobilier. Qu que, quelle est la, la valeur ajoutée Merci. de cette société
1: Une chose importante, Olivier, avant d'aborder Motone, c'est de, de bien comprendre en fait que j'ai fait deux métiers dans ma vie, la réorganisation industrielle et du développement immobilier. C'est vrai, tu as raison, au début j'ai fait un peu textile, on va dire trois. Mais, mais euh, je n'ai jamais arrêté de faire du développement immobilier. Euh, par exemple, lorsque je dirigeais mon entreprise industrielle, je l'ai déménagé, j'ai développé... Euh, sur l'ancien site euh, de l'imprimerie, une promotion de 28 appartements. Et pendant toute cette période, je faisais deux métiers. Donc c'est l'activité liée finalement. Je continuais à faire de la promotion immobilière et j'avais cette activité de réorganisation industrielle. Donc c'est un métier que je n'ai jamais quitté. Et à côté de ça, j'ai initié avec un ami d'enfance, ça c'est aussi très important, euh, en 1998, une activité d'investissement immobilier qui euh, consiste... Euh, la rénovation d'immeubles de rapport et une activité plus patrimoniale. Donc, l'immobilier représente finalement le fil conducteur permanent de tout ce que j'ai fait. Ce que je n'avais jamais fait, et j'avais toujours pensé à le faire, c'est créer une véritable entreprise de promotion immobilière. Quelle est la différence entre une entreprise de promotion immobilière et faire de l'immobilier On entend tous plein de gens qui disent Moi, je fais de l'immobilier. C'est de développer un concept de pérenniser une histoire, de créer une marque et d'essayer de, de, de véhiculer un facteur de différenciation. Ça, c'est le début de moto Donc, si on compare aujourd'hui mon activité de développeur immobilier depuis quelques années avec tout ce que j'ai fait avant, c'est qu'avant, je construisais des immeubles, je les développais. Ils avaient des styles parfois très différents dans des environnements très différents. Je les vendais et l'histoire s'arrêtait. Aujourd'hui, Motone, ce n'est pas seulement l'histoire de création, de développement d'immeubles, c'est euh, en tout cas notre ambition, c'est de développer un certain type d'immeuble et offrir une certaine manière de vivre dans nos immeubles avec des espaces de rencontre et offrir, et c'est un défi permanent, surtout aujourd'hui dans un contexte où les prix de la construction deviennent un peu moins maîtrisables, c'est offrir des immeubles à des prix accessibles et peut-être prendre plus de temps en amont dans la définition de l'immeuble, dans la réflexion architecturale pour essayer en tout cas de proposer un produit un peu plus sexy que nos concurrents. À qui, tu, à qui Motone
2: s'adresse euh, en final Parce que euh, tu expliques que tu veux, tu veux être différent que la concurrence, euh, avoir un, une vraie marque de fabrique. Euh, mais
1: euh, qui, est, qui est ton cœur de bon, cible Notre public est très large. Je, notre public est très large. Il peut s'agir de vieilles personnes aujourd'hui qui ont vendu leur villa et qui veulent se retrouver moins isolées, euh, de, de jeunes qui je dirais, commencent leur vie. Donc on ne on, on veut pas être restrictif dans notre choix de public. Euh, et en plus, on, je dirais, on couvre toute la Belgique. Simplement, on veut être... Euh, Très attentif à l'offre qu'on
0: propose et, et, et à, et à l'identité qu'on crée dans nos immeubles. C'est important cette, cette transition de, de continuer à... Et quelle a été, si tu veux, la, la démarche intellectuelle de se dire « Ok, je faisais de l'immobilier avec ton, ton ami d'enfance. Quelle a été la démarche intellectuelle Qu'est-ce qui t'a permis de te rendre compte que finalement ça ne te suffisait plus et que tu avais envie de, de, de t'inscrire dans, dans un projet comme Auton ?» En, en
1: tout cas, ce n'est pas une démarche construite. Euh, je pense que mon, mon moto a toujours été de sortir de ma zone de confort des, des, et de faire des choses qui paraissaient au départ un peu inaccessibles. Aujourd'hui, on développe plus de 200 000 m avec, de avec des maturités différentes. Donc, c'est un gros projet. Et en fait, la démarche, ça a été finalement de mixer l'expérience euh, de gestion des équipes, de maîtrise des process que j'ai acquis pendant 12 ans dans l'industrie, et je pense avec succès, que j'ai mené avec succès, et de pouvoir implémenter cette expérience-là et, 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 euh, et, et toute la satisfaction que j'en ai, ai tirée dans mon métier initial qui est la
0: promotion immobilière. Alors, comment ça commence Donc, m'automne, c'est le début. À un moment, un matin, tu te... Oh. Non, tu... C est, c est, ça ne commence pas comme ça. Non, non, ce n'est pas ça. la ouais. À un moment, tu te dis, OK, comment on va commencer Et finalement, est-ce que je le fais seul Ou est-ce que je m'entoure de personnes Parce qu'on avance mieux en équipe plutôt que seul oui, Ma vie a toujours été faite de rencontres.
1: Donc c'est l'histoire de rencontres, c'est ça. J'avais un, un, un bureau dans... Euh, dans un immeuble euh, avenue Louis, j'ai rencontré quelqu'un qui est un ami d'enfance avec lequel j'ai partagé une réflexion qui faisait le même métier que moi euh, dans une autre ville. Euh, j'ai un autre ami qui euh, sortait d'un monde un peu différent, euh, qui est le monde de la finance, euh, avec lequel j'ai partagé cette réflexion et une quatrième personne qui est un agent immobilier et qui est un sourceur d'opérations parce qu'on pourrait en parler je dirais un des aspects les plus compliqués de ce métier, c'est de trouver des opérations. Et donc je pense que j'ai été... Euh, 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 effectivement, euh, le à, rassembleur. La, à, à la base, oui, j'ai toujours été un peu fédérateur, à la base de ces rencontres-là. Et puis, la société a été créée en de, fin 2015, début 2016. Donc, c'est finalement, pour répondre à ta question, Olivier, une histoire de rencontre. Mais mon idée avait toujours été de développer un concept avec une pérennité euh, dans un métier que je comprends un peu. On va
2: revenir sur le temps la patience, bah, construire un immeuble, ça prend du temps. Les, 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 le, le process, en tout cas, toute l'étape entre le moment où on, où on trouve le bien et, euh, et on livre les appartements, en théorie, c'est trois ans. Mais à Bruxelles, euh, selon ce qu'on lit partout dans la presse, euh, ça prend beaucoup plus de temps. Il y a des gros soucis urbanistiques à Bruxelles. Le, délivrer un permis... Je pense qu'il faut, euh, il faut, il faut s'armer de patience,
1: non Aujourd'hui, quand on a un permis à Bruxelles, on dit qu'on a touché le jackpot. Tellement c'est compliqué. Pourquoi mais, Parce que c'est compliqué, parce qu'il n'y a pas de structure, parce qu'on on a des niveaux de pouvoirs verts. différents, parce qu'il y a un manque d'efficacité. Ouais, absolument, un véritable manque d'efficacité. Mais politique. Je ne sais pas si c'est politique. Je pense que c'est surtout un gros manque d'organisation. Et on a créé, il y a 20 ans, la commission de la simplification administrative, mais on n'en a rien fait. Et je pense, effectivement, que le, le promoteur est souvent le fusible de jeu politique. Dans les majorités, euh, au sein des majorités, et aujourd'hui, c'est un sp sport national, euh, effectivement, de faire retarder le processus. Mais il n'y a, a pas, pas seulement, seulement celui-là. Il y a pas seulement celui-là. Il y a le citoyen aussi, euh, parfois, le des voisin recours. qui fait, un, qui pratique un autre sport, c'est d'introduire des recours pour gagner de l'argent. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a trois niveaux. Quand on, on vous accorde un permis, effectivement, un tiers peut faire un recours. Et puis encore, on peut aller au Conseil d'État. Donc euh, c'est effectivement très compliqué, mais je ne dirais pas que c'est seulement Bruxelles, c'est toute la Belgique, en Wallonie euh, on vit euh, effectivement des situations parfois qui sont euh, dantesques dantesques et même, je dirais, incompréhensibles parce qu'on se dit mais bah, en dehors du gros cliché, le promoteur immobilier il est là pour gagner de l'argent nous, notre satisfaction effectivement c'est bien sûr de gagner de l'argent, mais aussi d'être fier de nos accomplissements donc on ne fait jamais des choses dont on n'est pas fier et quand on investit dans une friche industrielle à un kilomètre du centre d'une ville de 35 000 habitants et qu'on dit que sans subside parce qu'on n'a pas de subside pour faire ça, on va dépolluer le site et on va restituer une partie du site aux citoyens, on va essayer de travailler en harmonie avec les différents acteurs et que malgré ça, on vous met des bateaux dans les roues. Bah, vous dites, effectivement, je pense que les politiques qui nous dirigent, parfois, il ferait mieux de faire un autre métier. Oui. Des,
0: des, des, des fois, il y a, y, a, y a des moments, Olivier, où, où, où le matin, tu t'es démoralisé ou tu te dis pff, jamais, j'y arrive, j'en peux plus jamais, de, 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 jamais, ces, de ces politiques
1: jamais, jamais, parce que je me dis que pour réussir il faut être meilleur, donc mm. jamais transcender les obstacles mm. transcender
0: les obstacles tous les jours donc pour répondre à ta question, jamais comme, comme, comment ça naît un, un projet immobilier, de, de genre de projet ça commence tu l'as dit, par la recherche du terrain, c'est ça la base oui,
1: c'est une rencontre, c'est-à-dire, en, en tout cas, nous, on sort en général des sentiers battus. Quand on s'adresse aux grandes immobiliers, il y a toujours des autobus aujourd'hui, il y a toujours les mêmes acteurs, les mêmes promoteurs. Donc finalement, c'est l'expérience. On a un associé aussi qui est très, très, très connecté. Donc c'est aussi, ça, 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 écoute, c'est très arbitré, très, ça peut être le facteur, le... le euh, le syndicaliste ça a été le cas chez nous une concierge euh, enfin, enfin
0: voilà donc c'est d'abord la, la recherche du terrain absolument après il y, y a le une... terrain ou de l'immeuble hein. du... ouais. parce que finalement Mot moton vous, 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 vous mettez la, la, la grue sur, les, sur les, les immeubles et vous recommencez ou c'est les terrains vous...
1: en, en général, effectivement, on, on développe, on part de terrain, mais euh, on a acheté par exemple à XL un immeuble rue du Trône, on va garder une partie de la façade, donc c'est une, une un nouveau rénovation. développement, mais avec une conservation d'une partie du patrimoine, parce qu'on est sensible à la, aussi à la pérennité de l'histoire. Ouais.
0: Donc, on a le terrain, on se dit « Ok, maintenant, qu'est-ce mm -hmm. qu'on fait ?» Et c'est là que tout commence, finalement.
1: Tout à fait. Donc, on a le terrain, en général, bien sûr. On a validé notre approche euh, au niveau économique et on, on a pris le maximum de garanties. En général, on va trouver les autorités euh, administratives. On, on regarde, bien sûr, quelles sont les prescriptions administratives. Quelque part avant d'acheter, même. Avant d'acheter, avant de s'engager de manière définitive. Et à Bruxelles, pour, pour revenir sur ta question, on essaye d'initier une réunion de projet avec euh, la ville ou la commune, la région, euh, les différentes parties, les monuments et sites, pour essayer, en tout cas, d'identifier au mieux ce qu'on va pouvoir développer. Et à ce moment-là, on commence à travailler avec nos architectes et on rentre un permis en espérant qu'il nous soit octroyé le plus rapidement possible et c'est là que le
0: sport commence Alors j'ai lu dans, dans la plaquette de présentation que tu nous as envoyé ce qu'on découvre sur ton site internet c'est ce, ce changement d'architecte on, on sait qu'il y a des entrepreneurs qui aiment, qui aiment par, par sécurité parce qu'ils savent ce qu'ils vont avoir et qu'ils ont qu l'habitude de travailler avec les mêmes architectes vous vous aimez changer oui en, ai général, en, on en fonction de la, de la localisation ou, ou de l'endroit par rapport à ce qu'on ouais, la, tout, tout, en général, on travaille
1: avec deux architectes. Euh, qui sont, en général, on, on se dit qu'un architecte, c est, c est, c est, parfois, il a du mal à, à concilier les deux talents, c'est-à-dire le talent de designer et le talent de maître d'exécution. De Donc, on va rechercher, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, des, des architectes designers de talent qu'on associe à des architectes d'exécution belges. Euh, et effectivement, Olivier, à ce niveau-là, en fonction je dirais, de la localisation, on ne va pas prendre un architecte de Dinan pour aller négocier avec les autorités à CELT. En mmh. tout cas, ça passe oui, moins mais bien. Mais
0: c'est parce que je disais qu'il y avait aussi des architectes de renom de l'étranger, oui, tout à fait.
1: Des architectes de renom et des architectes moins connus, mais on travaille effectivement avec certains grands architectes comme Diner, Chipperfield. Mais, mais on ne crée pas notre marque de fabrique sur base de noms de tiers, on les utilise parce que, je veux dire, ce sont des gens talentueux.
2: La marque de fabrique de Motown, c'est aussi l'identité que tu donnes au projet c'est aussi une certaine forme d'architecture. Comment est-ce que tu construis euh, l'identité d'un
1: projet, euh, le nom, toute l'histoire que tu vas raconter derrière D'abord, on s'adapte à l'environnement. Ouais. On ne crée pas, on n'a pas, je dire, un seul type d'architecture. pour laquelle, bien, ouais. oui, tout à fait. Mais ce qu'on retrouve dans, dans nos projets, ce sont des, des lieux, je dirais, de rencontre qui sont, euh, en tout cas, inscrits dans tous nos projets. Euh, une certaine, un certain standard de parachèvement. Euh, qui euh, effectivement est, est propre à, à, à notre développement et une réflexion sur les circulations et sur l'esthétique de la façade qui nous est propre aussi.
0: Comment on fait, euh, Olivier, pour, pour construire, donc, comme tu le dis, avec un, un architecte de renom, avec les, les, exige les exigences des clients, la, la qualité de la finition, pour finalement quand même arriver à vendre à des prix raisonnables Parce qu'aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Si... Ouais, non, je vais bagarre... juste te demander plutôt de te ouais. décaler dans l'autre sens, parce que tu sors tout à fait du, du champ de la caméra. Merci. C'est une bagarre permanente.
1: Donc, comme je disais, par rapport euh, à d'autres promoteurs, je, prends, je crois qu'on prend un peu plus de temps, en amont, c'est-à-dire avant l'introduction du permis, pour avoir une réflexion qui est une réflexion intelligente et créative. Mais je le disais au début de cette émission, c'est qu'aujourd'hui on a, comme tous les autres promoteurs, un souci avec les prix de la construction qui deviennent compliqué, moins maîtrisable. Donc aujourd'hui, on doit discuter avec nos entreprises pour avoir des prix garantis. Avant, je veux dire, c'était l'usage d'avoir des prix forfaitaires dans, dans nos métiers, en tout cas de pouvoir négocier des prix forfaitaires. Bien sûr, on va, on va dire que les prix, euh, de, les, les prix au mètre carré à la commercialisation euh, ne sont plus ceux d'il y, y a un an ou d'il y a deux ans, mais il y a une décorrélation aujourd'hui entre les prix de la construction et les prix de vente.
2: Vous allez jusqu'au bout euh, vous, vous livrez l'appartement ou vous travaillez avec des agences immobilières Est-ce que vous avez internalisé les ventes Alors, ou ça, pas encore
1: hein, C'est intéressant comme question, c'est une réflexion qu'on va avoir, mais aujourd'hui, euh, on a pour l'instant, au vu du nombre d'appartements qu'on a aujourd'hui euh, à la commercialisation, pour l'instant, on travaille avec des professionnels locaux ou non. Mais donc, pour répondre à ta question, aujourd'hui, c'est un service qui est externalisé. Mais le but, c'est d'internaliser à terme. Le but, en tout cas, c'est d'avoir la réflexion et peut-être
0: d'internaliser. Est-ce que la, la, la demande du client aujourd'hui, par rapport à, à la naissance de Motone, a changé, a évolué Est-ce que il y a tout ce côté écologie, mais, mais m, dont on entend parler... Euh, euh, mais est-ce que c'est aussi important que ce qu'on en entend pour, pour les clients Ou est-ce qu'il y a d'autres demandes qui sont vraiment importantes Je parle aujourd'hui par rapport au, du moment où tu as commencé. Oui, mais il y a
1: plein de choses qui se sont passées depuis qu'on a commencé. D'abord, il y a la pandémie qui a poussé je dis, les, les clients à avoir des réflexions différentes. Aujourd'hui, il est presque inconcevable de vendre des appartements qui n'ont plus de terrasse. Je parle des appartements, du, des appartements qui sont, on ne va pas parler de flats éventuels pour des gens qui sont de passage les lieux de rencontre, la manière de, de respirer, de se rencontrer. Donc, le monde a changé. Je pense pas seulement dans notre métier, mais je dis, il, a, il a affecté euh, nos façons de vivre. Ça, c'est une chose. Et puis, la réflexion euh, ESG, elle est, euh, elle est omniprésente. Donc, l'environnement, l'aspect social, la gouvernance d'une entreprise, ce sont des, des matières évolutives et, et effectivement, qui, euh, qui euh, suscitent une réflexion permanente. En ce qui nous concerne, euh, pour les raisons qu'on a évoquées avant, les appartements qu'on a mis en commercialisation sont relativement récents, donc on a pour des raisons de, de, de respect, non, non respect par les autorités de, de délai euh, administratif, on a mis plus de temps et changement de majorité à avoir nos permis, donc pour te répondre, est-ce que le comportement du client depuis la naissance de Motone a changé Je suppose que oui, mais on ne l'a pas expérimenté. Le, le monde change, tu l'as
2: dit, l'accès euh, à l'immobilier devient de plus en plus compliqué, donc le, les banques sont frileuses, je, je vais peut-être plus penser maintenant aux jeunes générations qui, euh, bah, qui, qui, se, être, qui se détournent un petit peu aussi... Euh, de, la de la possession du bien Est-ce que vous avez une réflexion par ça fait mais on le constate
1: aujourd'hui euh, euh, Le Belge avait une brique dans le ventre Ça l'est un peu moins aujourd'hui Je dirais comme le Belge rêvait d'avoir sa voiture à 18 ans C'est un peu terminé Donc euh, on est en train de migrer vers un marché de propriétaires Vers un marché de locataires mais on a je dire, un profit de client qui est différent, puisqu'un marché de locataires a, a intéresse et des investisseurs privés, bien familiaux, sûr. et aussi des fonds qui s'intéressent depuis euh, relativement peu de temps à notre marché, qui est le marché belge. Donc, effectivement, l'acquisition la, 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 d'un bien n'est plus la priorité d'un jeune. Alors, tu le disais, Moton, tout à l'heure, tu as expliqué
0: que c'est 120 000 mètres carrés. On est aujourd'hui en, en développement total à plus de 200 000 mètres carrés, voyez. Alors aujourd'hui, Motone, c'est la Belgique. Est-ce que demain, on pourrait imaginer que vous alliez explorer d'autres pays qui sont peut-être plus faciles en termes d'autorisation, d'urbanisme, etc. Ou on se concentre finalement non. sur ce qu'on qu connaît bien la Belgique Ou finalement, on se dit, tiens, on va aller voir. Non, Je ne sais pas, il y a de la mode, les gens vont au Portugal, on va on, on peut aller partout aujourd'hui.
1: Ce n'est pas dans notre philosophie aujourd'hui, on va se concentrer sur la Belgique, absolument. Et autant de mètres carrés, ça fait combien d'appartements ah, Considère qu'un appartement, c'est 100 mètres carrés en moyenne, donc tu fais le calcul. <rire> 100 mètres carrés chez, chez toi Oui, un appartement en moyen. Ouais. je veux dire, quand on fait un mix, quand le mix, c'est un mix qui est toujours, en tout cas, accepté par les, par les différentes communes, c'est d'avoir des petits appartements, mais aussi des appartements... Euh... Pour les familles.
0: Le nerf de la guerre dans, dans, dans l'immobilier, Olivier, enfin, comme dans beaucoup de métiers, mais particulièrement dans l'immobilier, c'est la thune, c'est l'argent, c'est l'oseille. Euh, on, on, alors, on travaille, on travaille beaucoup avec les banques, mais de plus en plus, on, attend, on entend que des, des investisseurs, des gros groupes font appel à, euh, à des investisseurs. Est-ce qu'il y a, qu y a des, des, des investisseurs étrangers qui viennent Il y a des fils des choses comme ça. Est-ce que ça fait partie à vous de, de votre philosophie dans, dans, dans Motone, ou c'est exclusivement avec une banque Et si de Laurent ou moi, on a envie d'investir dans... C'est possible On a ouvert notre capital, C'est pas d'actualité
1: aujourd'hui. On a fait rentrer une compagnie d'assurance et des familles dans, nos, dans notre capital. On a effectivement une, une approche euh, en termes de structuration de financement qui est assez conservatrice. Donc on fait appel aux banques, mais pour des ratios qui sont euh, des ratios raisonnables. On a beaucoup de chance aujourd'hui, c'est que l'argent n'est pas cher et qu'on peut emprunter euh, à, à des taux qui sont euh, supportables. Moi, quand j'ai commencé à travailler... Bien sûr, les rendements étaient différents, mais en 1990-91, on empruntait, pour vous donner une petite idée, à 12%. Aujourd'hui, ah ouais. on emprunte à 1,5% à peu près quand on intègre la marge de la banque.
2: J'aimerais revenir sur, et je fais le lien avec, avec la question d'Olivier, l'argent. Parce que quand on a, on a déposé un permis et qu'il y a X nombre de recours sur, sur une promotion, on est bloqué. On ne peut pas poser une brique. Donc l'argent est bloqué. Comment est-ce qu'on fait pour, pour fait. supporter cette période-là où on a finalement
1: des capitaux immobilisés Je pense que la réponse euh, réside en partie dans ce que, que j'ai expliqué, c'est que à partir du moment où on a une structuration du financement qui est pas trop agressive et que le, notre ratio de fonds propres, surtout avant d'avoir ce permis, euh, est, est un ratio important euh, et que l'engagement bancaire il est, il est il est bien présent, mais il est pas je dirais il est pas ultra-dominant, euh, on peut transcender ces périodes avec des taux d'intérêt qui sont des taux d'intérêt bas. Et en fait, on rééquilibre au moment où on obtient les autorisations, on fait baisser notre ratio de fonds propres et on augmente l'exposition des banques. Parce qu'à partir du moment où on a un permis, un produit maîtrisé, euh, une compréhension des process, notre souci aujourd'hui, ce n'est pas de vendre nos, nos projets. Notre souci aujourd'hui, c'est effectivement d'identifier les projets, d'obtenir le permis et puis à ce moment-là, je veux dire, le timing est assez maîtrisé. Ça, c'est ton
0: rôle à toi dans Motone. Moi, je suis un chef d'orchestre. Tu... Je, je dis toujours que je fais travailler les gens, je ne fais pas grand-chose. C'est ça, ta journée. F finalement, tu as encore du temps pour te consacrer Absolument. à, à d'autres activités
1: Oui, des passions, comme les blagues téléphoniques, par exemple.
0: On, on, on va en reparler, hein, <rire> Olivier. On, on va quand même revenir dessus dans, dans quelques secondes. Mais, 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 mais avant, les blagues téléphoniques, je trouve que c'est important, parce que tu, tu as mis ton cœur et, et ta passion... Euh, tu as pris de ton temps, de, de ton travail et, et de ta vie de famille pour aussi t'investir dans, dans une, une, une association qui est plus que communautaire, qui est une association euh, qui s'appelle le Keren les Israël. Et heureusement, j'ai fait me tromper, non. C'était important pour toi de, de conjuguer cette ce travail mais en plus sur le côté de dire je rends finalement quelque chose oui je pense que quand on a quand on a eu la chance de réussir quelque chose c'est important
1: de pouvoir donner alors mon engagement communautaire mon, le, je dis, le, le, mon attachement à Israël je devais le prouver à personne je, je le connaissais mais moi comme j'expliquais mon grand père et qui a été quelqu'un un monsieur qui a fait les camps qui était quelqu'un d'engagé et euh, je suis j'étais un militant relativement active, jusqu'au moment où on est venu me chercher, on m'a proposé effectivement... C'est comme ça
0: que ça se passe, on est venu te chercher, on oui, t'a dit... Euh...
1: Absolument, on est venu me chercher, on m'a proposé, au départ j'ai réfléchi, et puis je me suis dit finalement ça correspondait à ce que je pouvais faire et ce que j'aimerais faire, je pense que je l'ai fait au mieux de ce que je pouvais, avec énormément d'enthousiasme, ça m'a procuré énormément de satisfaction, de belles rencontres, une joie énorme de voir finalement que j'ai pu impacter euh, la vie des gens euh, en, en réussissant euh, à, à créer, en tout cas à, à faire en sorte que des projets se créent. Donc beaucoup, beaucoup de satisfaction. Mais tout à un temps, donc le, le tout, c'est de ne pas s'enfermer trop longtemps dans ce genre de, de, de fonction-là et de pouvoir céder la main au bon moment. Je suis resté sept ans. Je dis toujours que c'était un peu trop long. S'il n'y avait pas eu le Covid, je serais peut-être sorti un peu plus je dirais plus rapidement,
0: mais c'est une expérience extraordinaire. extraordinaire, Et toujours pouvoir donner un peu. Donc, finalement, c'est important donc, de donner du temps, mais, mais tu le disais, de par la filiation de ton grand-père, et, et on, on, est tous, euh, on fait tous attention à nos racines, c'était toi, Israël, c'est ça qui oui. t'attache, c'est ça qui t'anime. Oui, oui, mais pour répondre à tes questions, Olivier, il n'y a
1: jamais dans tout mon parcours quelque chose qui a été organisé, prémédité. C'est toujours un, un hasard de rencontre et les choses se sont inscrites comme celle-là, je veux dire, ou comme cela. Mais, mais, mais ce n'est pas, pas un jour où on me suis dit, tiens, euh, je vais devoir m'impliquer plus au niveau communautaire. Ça s'est mis comme ça, même si c'est une expression un
0: peu belge. Après sept ans, on a encore envie de faire du communautaire On a envie de faire une pause. Qu'est-ce qui, qu qui a changé pendant ces sept années sur ta présidence du, du Keren Ayessot euh, Parce qu'aujourd'hui, qui, qui, qui est une, une boîte euh, avec forcément des, des valeurs euh, au plus haut niveau, mais, mais qu'est-ce qui a changé Tu as professionnalisé la, la, la structure en Belgique Qu'est-ce qu que toi, non, tu j'ai apporté Je n'ai pas cette
1: prétention. Je pense que j'ai pu euh, euh, en tout cas euh, emmener avec moi dans différents projets des gens qui ne connaissaient pas le Keren Ayessot. Peut-être... Euh, en tout cas, euh, une partie de la communauté juive qui, qui euh, avait entendu parler du canal SOT sans savoir exactement ce que c'est, sans connaître son histoire. Et, et puis, je dis que quand on... Malheureusement, la pandémie euh, a, a interrompu la cadence. Mais quand on sollicite les gens et qu'on les emmène dans des projets, qu'on organise des soirées, j'ai essayé en tout cas, de, 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 en même temps, de leur faire passer un moment agréable. Donc... Euh, c'est ça ma satisfaction, je n'ai absolument pas euh, la prétention de dire que j'ai professionnalisé quoi que ce soit, c'était déjà à la base une organisation professionnelle
0: Quelles qu ont été du durant ces sept années mm -hmm. les, les vraies belles rencontres dont, dont tu pourrais nous, nous parler, des, des vraies personnes qui t'ont euh, influencé peut-être aujourd'hui et, oh. et dont tu gardes un, un sentiment ah, fort je, je rappelle souvent une rencontre exceptionnelle
1: j'ai eu la chance d'être invité à la présidence chez Shimon Peres, j'ai rencontré un monsieur qui, à l'époque, avait, je pense, 91 ans. Qui, euh, On est en quelle année hein euh, Je pense qu'on est en 2014. Mm -hmm. euh, qui, qui est quelqu'un qui, est quelqu qui euh, euh, parlait de perspective comme s'il avait 25 ans, avec euh, un discours intelligent... Euh, réfléchi un discours, un véritable discours de sage. Donc, si j'ai été véritablement impressionné par Si on chef. doit
0: retenir, donc, de cette année c'est vraiment la personne qui t'a, qui t'a marqué. Si oui, j'ai oui, eu
1: d'autres rencontres qui m'ont marqué, des, des gens, des gens, je dirais, aussi bien des inconnus dans des homes, des gens qui pleuraient parce que on avait réussi, grâce au et Aesot, à construire des bâtiments qui leur permettaient de vivre mieux. Euh, ce sont des inconnus qui m'ont euh, terriblement ému. J'ai eu une rencontre aussi particulière avec Benny Gans, qui est devenu euh, que je vois un peu moins maintenant, mais qui est devenu un, un ami avec lequel j'ai partagé pas mal de réflexions. J'ai rencontré récemment, euh, puisque j'ai partagé euh, un peu de temps avec lui aussi, euh, Yossi Cohen, qui quand même euh, a fait beaucoup de choses qu'on ne sait pas, mais euh, qui a fait des choses, je pense, assez extraordinaires.
0: Qui était l'ancien chef du Mossad, Absolument. pour les personnes qui, qui, qui ne le savent pas. Euh, Olivier, Alors pour les personnes qui te connaissent Bon, on va venir effectivement sur deux secondes hein, sur, sur ce, ce, ce côté blagueur euh, euh, qui te caractérise et, et, et qui fait partie de ta, ta personnalité, c'est important, c'est fondamental pour toi, ça, ça te permet de décompresser finalement oui, Tout à fait, je dis souvent qu'il y a des gens qui jouent au squash, peut-être moi je fais autre chose, oui,
1: euh, Je c'est finalement euh, je fais ce métier là aujourd'hui mais... On me demandait, il y a pas longtemps, mais si t'avais pas fait ça, tu aurais fait quoi qu qui... J'aurais bien aimé être un
0: imitateur, par ça, exemple. C'est les questions pas, de la fin.
1: pas le talent, c'est pas grave, j'anticipe tes questions. Euh, oui. C'est pas trop tard, hein, tu peux encore monter sur scène. Oui, pas trop tard, pourquoi pas.
0: Olivier, ouais. je vais juste te demander de mettre le casque, deux petites secondes, là, qui est devant toi. Celui-là, il, ouais, celui il, il y a une petite écoute et, et on va en parler, puis tu, tu vas nous dire qui c'est. Coucou Olivier, euh, c'est ta copine euh, génie alors voilà, écoute, euh, je voudrais te demander quelque chose. Puisque tu passes à la radio, eh bien ça me donne l'opportunité de te demander, dis-moi, quand ton fils va se marier et quand il aura des enfants, est-ce que tu crois qu'il va me faire les mêmes blagues que toi Tu me faisais à l'époque Ce serait plutôt marrant peut-être. Enfin, si je suis encore toujours là, bien évidemment. Allez, je t'embrasse bien fort. Alors une petite explication sur qui est la dame là au téléphone. Extraordinaire donc euh, c'est c'est vraiment je suis très touché <rire> par ce message.
1: Euh, la maman euh, la dame qui vient de parler était une amie à moi, qui est la maman d'un ami à moi euh, euh, que je connais depuis toujours et je dis toujours que si cette euh, charmante amie euh, avait été euh, une star internationale J'aurais peut-être été milliardaire parce que à l'époque, en, en tout cas, j'avais la capacité à l'imiter euh, de manière as assez, assez professionnelle. Et, euh, et je n'ai jamais arrêté de rigoler avec elle. Et c'est quelqu'un que j'aime énormément.
2: On, on reviendra évidemment sur, sur cette facette de, de ta personnalité. Euh, un, un autre point aussi, un élément important dans, euh, qui fait Olivier Goldberg... C'est ton épouse, Frédéric Ries, qui est une personnalité engagée euh, en politique aujourd'hui. Euh, ton épouse œuvre au quotidien euh, afin de rétablir la vérité à l'égard d'Israël. Euh, un... Vous en parlez beaucoup de, 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 de son travail, de, 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 de sa démarche, de, de, de son engagement
1: On parle tout le temps. Je ne sais pas si on parle spécialement tout le temps de, de sa démarche. Mais moi, je suis très admiratif de, de, de ce qu'elle fait. De la défense de nos valeurs, de son engagement, euh, des difficultés euh, euh, qu'elle rencontre et de la sagesse avec laquelle elle maîtrise ses sujets. Franchement, je suis, euh, après 27 ans, euh, 27
0: ans de mariage, toujours émerveillé. Olivier, on va, on va attaquer les, les questions de la fin. On, des questions ça, passe, on...
1: ça passe très vite. Hein, ah, ouais,
0: exactement. Parce il, y a, il y a déjà le journal dans, dans 7 minutes. Dans, dans 8 minutes, on va attaquer les questions de la fin. On, on pose des questions et, et comme, et comme tu, tu le sais, tu l'as peut-être déjà entendu, on te demande de, de répondre rapidement. Alors, ton, ton métier en un mot, si tu devais le définir. Mon métier en un mot la, 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 la découverte
1: permanente de, de nouvelles expériences. Le métier que tu rêvais faire ah, J'en parlais. Moi, en, je... en étant enfant ah Oui, en étant enfant, je rêvais déjà de ça, d'imiter des gens. Donc, euh, si, mais je n'avais pas le talent, donc je me suis limité à imiter je dirais, certains membres de mon entourage proche. Tu aurais voulu être un artiste, en fait. Tout à fait.
0: Qui était ton, ton, ton modèle, même si, même si je l'ai peut-être un petit peu compris dans, dans, dans le petit heure qu'on passait ensemble Si tu, si tu avais un, un, un modèle, à, tu, tu as eu quelqu'un qui était ton modèle oui, mon père. Voilà, c'est ça qu'on a retenu, c'est important. Absolument, mon père est quelqu'un d'exceptionnel, un sage, quelqu'un d'intelligent,
1: de réfléchi, qui m'a transmis les, les bonnes valeurs. Oui, c'est un grand modèle pour moi. Et tu as quelqu'un qui
2: t'inspire en ce moment, là, pour l'instant, tu te dis, tiens, voilà, ça c'est vraiment une personnalité inspirante.
0: Il m'a dit de répondre vite, non, je ne sais pas. On n'a pas de une personne en, en particulier, non mmh. Qu'est-ce que tu valorises le, le plus chez tes, en, tes employés, Olivier L'engagement. T'as une anecdote de
2: réunion euh, J'imagine
1: ah ouais. un moment épique. Genre, oui. Tu leur fais des blagues
0: téléphoniques ou tu finalement dans oui, un, un, un autre Olivier Je me suis
1: retrouvé effectivement euh, dans une réunion avec un, un monsieur qui avait un tic de langage. Et donc au lieu d'écouter le contenu de la réunion, j'avais focalisé sur son tic de langage. Et en pleine réunion, j'étais tout seul. Donc il me parlait d'un sujet sérieux j'arrivais plus à me maîtriser, je suis parti dans un fourrier, j'ai dû trouver bien sûr mille subterfuges pour pouvoir justifier mon fourré mais c'était assez compliqué. Ouais.
0: Alors qu'est-ce qui te fait lever le matin La passion.
1: Le meilleur moment de ta journée.
0: Le meilleur moment de ma journée, le déjeuner en général. Ouais. C'est pas quand tu rentres à la maison le soir, c'est quoi le déjeuner l'heure du midi où tu je, fais un petit break je, je, On parlait de notre vie professionnelle, déjeuner <rire> parce que ça me permet, euh,
1: mais... ça me permet effectivement de de, de prendre un peu de recul par rapport à des sujets. Euh, en, en général, je partage des déjeuners euh, dans un cadre professionnel, que ce soit avec des associés, euh, des partenaires, des, des architectes. Donc, c'est un moment de plaisir parce qu'en même temps, en général, je choisis des restaurants qui sont euh, agréables et des moments où on peut discuter de manière euh, un, un peu plus sereine. Ton plus gros challenge Mon plus gros challenge continuer à, à, à créer de la valeur dans le plaisir. La clé de la réussite? Euh,
0: la, la visualisation de ses rêves. Alors Olivier, si tu avais une lampe d'Aladin, tu sais une lampe, on, sur laquelle on peut frotter, tu as, tu, tu as trois vœux à faire. Oh. C'est pas mal déjà d'avoir trois vœux. Qu quels seraient tes, tes trois vœux?
1: Mon premier vœu, bien sûr, je pense à mes proches et au bonheur de mes proches et je pense à mon fils qui aujourd'hui euh, amorce euh, début de vie professionnelle, donc une réussite de, 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 de mon fils et bien sûr la, la, le bonheur de mes proches. Deuxième vœu, un peu plus général, euh, c'est qu'on sorte rapidement de cette crise qui est quand même infernale, parce que moi, je, je, de manière un peu naïve ou légère, je croyais qu'elle serait déjà depuis longtemps derrière nous, et ça ferait ce que j'entends. Malheureusement, on a encore ça, annulé une soirée. Euh... Ça,
0: ça veut dire, Olivier, que finalement, si on fait abstraction de cette crise, aujourd'hui, c'est vraiment de tes vœux, donc c'est super important. Ça veut dire qu'avant, on ne se rendait pas compte finalement qu'on était si bien il a, fallu, il a fallu ce déclencheur, cette crise Pour dire ça c'est vraiment Ça fait partie de mes trois voeux Aujourd'hui c'est vraiment un truc que j'en ai, ai vraiment marre Et après on sera non, vraiment j'en ai mieux. pas
1: marre du tout Parce que ça à titre égoïste Ça n'a pas impacté euh, Négativement ma vie Parce que j'ai eu la chance de ne pas avoir de proches Qui ont été touchés par cette maladie En tout cas de manière grave Enfin je, je, quand on voit le désastre que ça a été, Qui a été créé au niveau économique Et, et, et le désastre Court. Bien, bien, bien sûr, quand on me parle de mes priorités aujourd'hui, je pense que le, le sortir de cette, de cette crise est une, est une véritable priorité. Je m'insurge, moi, quand j'entends certains discours encore aujourd'hui d'antivax qui répètent et qui transmettent, je dirais, des
0: slogans qui sont faux, je trouve ça scandaleux. Alors Olivier, on, on, on t'avait demandé de réfléchir, comme on le fait avec tous les invités, à une citation pour, pour une citation, une phrase qui te fait avancer. Oui, j'ai réfléchi. Et je reviens effectivement à ce
1: personnage que j'admire, qui est Shimon Peres, qui a dit quand on, quand on vous propose deux alternatives, la première chose à faire, c'est réfléchir. Où est la
2: troisième On, on arrive presque, presque au terme de l'émission. Qu'est-ce que tu as envie qu'on retienne de toi La personne qui a, qui a écouté Judaïka
1: ce soir se dit « Ah tiens, Olivier c'est, c'est que, en fait, ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que euh, on ne s'enferme pas dans des idées figées euh, et que l'ambition est en grosse partie une question de, euh, de, de visualisation de ses objectifs et que quand on visualise ses objectifs, quand on se structure, quand on réfléchit, quand on y croit, on a beaucoup de
0: chance d'y arriver. Olivier Goldberg de motone Merci beaucoup d'avoir participé à Mythe de Boss. Merci beaucoup, Laurent. Merci, Merci Olivier. Toujours un, un, un plaisir de, de t'avoir avec nous. Olivier, euh, à très vite en tous les cas. Pour Merci être, pour, de m'avoir reçu. Pour des, pour des canulars téléphoniques. <rire> euh, la semaine prochaine, euh, à ta place, on, on va parler start-up. Il, il y aura des jeunes qui vont venir. Il y aura Rebecca Lope qui sera là euh, avec son associé, dont Jenna. Carla. Carla Moren, pardon. Et il y aura Michael qui viendra nous parler de sa start-up également, donc on va, on, on va rajouter un petit peu de, un petit peu de jeunesse la semaine prochaine. D'ici quelques instants, vous allez retrouver le journal qui est présenté par Morgan Weisberg, juste après, ça sera l'émission littéraire d'Anouk Taché, et puis le retour de, des jeunes de la Brite qui, qui font le leur, leur retour à Radio c'est à 19h30 demain matin, la matinale à partir de 7h. Olivier, on se quitte avec, avec Vangelis, Conquest of Paradise tout à fait. Tu nous expliques pourquoi en
1: deux secondes Ça correspond effectivement à l'année 1996, la naissance de mon fils, trois jours avant. Euh, donc c'était, je pense, le 24 mars. Et l'inauguration d'un de mes premiers très gros investissements dans l'imprimerie que je venais de racheter. Bonne continuation. Merci, Merci beaucoup. de m'avoir reçu. Au revoir.